0: Talk. Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationsuntergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich schon sehr drauf, ich hoffe, ihr auch. Warum sage ich ihr? Wir sind nämlich heute nicht alleine, also nicht nur Maggie und ich. Und ja, Maggie, erzähl mal, was thematisieren wir heute? Ja,
1: unsere Folge heißt They, Them, Wir sind Olympia. Und wir haben heute zwei Gastredner bei uns. Ich würde euch bitten, euch einmal vorzustellen.
2: Hallo, ich bin Vanya, ich bin 34, ich bin Physiotherapeut und klar männlich.
1: Hast du einen Migrationshintergrund?
2: Ja, ich bin äh, Ex-Jugo. Ex-Jugo? Ex ja, mittlerweile Österreicher. <lacht> Also ja, du wählen?
3: Sicher? Okay, weil du ja nicht anscheinend.
1: Ja, er ist Staatsbürger, okay. ich nicht. So Max, hast du hast jetzt schon <lacht> das Wort übernommen, <lacht> bitte stelle ich vor.
3: Ich bin der Max, ich bin 36, arbeite in der Musikindustrie und schreibe meine Doktorarbeit zu Männlichkeitsforschung. <lacht> also akademisch könnte ich vielleicht ein bisschen was einbringen heute, aber ich glaube auch nur sehr fern.
1: Ja, besser als Dodo und ich, deswegen haben wir euch ja eingeladen. <lacht> Damit unsere Zuhörer euch besser kennenlernen, haben wir für jeden zwei Fragen. Einmal ein Vanya, würdest du lieber, nicht würdest du lieber, sondern wenn du ausschließlich wählen müsstest, lieber Pommes ohne Ketchup oder Toast ohne Ketchup?
3: Toast ohne Ketchup. Okay. Ist das Schinken-Käse-Toast dann oder einfach?
1: <lacht> ja, Schinken-Käse. Okay. Äh, die zweite Frage, welchen Film hast du zuletzt gesehen?
2: Und wie hat er geheißen? Er <lacht> ja, Joker, habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Also ich bin spät dran, aber mit ist schwer in Da muss ich warten, bis die diversen Streaming-Plattformen ihn äh, haben.
1: Sehr gut. So, bei dir, Max, lieber Pommes ohne Ketchup oder Toast ohne Ketchup?
3: Ich glaube, dann lieber Toast ohne Ketchup.
1: Okay. Das heißt wenn man so viel eigentlich. Käse
3: hat. <lacht> ich glaube, Pommes ohne Ketchup kann noch genau gar nichts.
1: <lacht> Äh, welchen Film hast du zuletzt gesehen?
3: Ich glaube, das war The Furies,
0: ein Horrorfilm.
1: Aha, okay. Oder welchen Film hast du zuletzt
0: gesehen? Einen sehr schlechten Slenderman. Ach, Horror? Ja, ist wirklich nicht gut. Okay. <lacht> viel ist besser. Ja. Ich habe nämlich auch was erwartet wie beim Spiel, aber es war es nicht. Deswegen ein bisschen Zeit. Du, Maggie?
1: Ich habe Dune äh, zum zweiten Mal gesehen, gestern. Ja, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. <lacht> So, starten wir mit unserem ersten Topic, denn die Folge heißt ja They, Them, Wir sind Olympia. Das heißt, eigentlich ist es eine Fusionsfolge aus zwei kurzen Themen. Und das erste Topic hat sozusagen die Überschrift They, Them, Der, warum verwenden Menschen diese Pronomen? Und die erste Frage ist, sind euch diese Pronomen Pronouns zum Beispiel auf Social Media Kanälen aufgefallen oder verwendet ihr sie sogar schon selbst auf äh, Social Media oder Bewerbungen, was auch immer?
3: Also ich glaube, dass man differenzieren muss, dass es einen englischen Sprachraum gibt, wo das schon länger ein Thema ist und in den Medien vorkommt und einen deutschen. Im Deutschen haben wir äquivalente Worte noch nicht wirklich dafür. Wir sind, glaube ich, seit über zehn Jahren jetzt dann versuchen, in den Sprachwissenschaften Pendants zu finden dafür. Die haben sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Wir schlagen uns also mit auf Bewerbungen mit divers durch oder mit X oder mit der dritten Geschlechterform irgendwie und benennen sie nicht wirklich. Ich glaube, das ist das mal zu unterscheiden gibt, in welchem Sprachraum wir uns bewegen. Im englischsprachigen, jetzt aus meiner beruflichen Perspektive, mhm. aber auch aus der akademischen Laufbahn, ist es natürlich schon länger ein Thema. Wenn wir jetzt wiederum in meinen Beruf schauen, dann ähm, gibt es den einen oder anderen Interpreten auch bei uns im Label, der mittlerweile Day als ähm, Ansprechform quasi wählt. Mhm. Also mir ist es de facto schon einige Male untergekommen. Und obwohl ich mich akademisch mit gewissen Schnittstellenthemen damit beschäftige, habe ich noch nicht wirklich eine Meinung dazu gefunden.
1: Okay, ja gut, deswegen haben wir zusammengefunden. Vielleicht sind wir alle ein bisschen schlauer, nach der Folge, vielleicht doch nicht. Wanya, wie schaut bei dir Sind dir diese Pronouns, wie der Max richtig gesagt hat, eher im Englischen aktuell präsent, schon aufgefallen?
2: Grundsätzlich schon, aber nicht mehr in meinem in meinem täglichen Sprachgebrauch. Interessanterweise, kurz vor der Aufnahme von dem Podcast, ist bei mir die geballte, der geballte Schlag an Gendern in der Arbeitswelt reingekommen, von mhm. Gender Diversity Training äh, bis, dass wir einen, ähm, eine Aussendung gekriegt haben, wie wir jetzt Leute richtig anreden sollen mhm. im Deutschen, mhm. wo dann eben so Sachen drin gestanden sind, wie sehr geehrte Damen und Herren und intersexuelle mhm. Personen oder wie auch immer, ja, und wie man jetzt die Leute zukünftig anschreiben soll, was mhm. ein bisschen den Schweinehund genährt hat, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt habe, mhm. damit, wie soll ich jetzt wen, wie, wo ansprechen ja, ja. und ich mir eigentlich eine einfachere Form gewünscht habe, mhm. wo ich dann sage, okay, dann warum können Sie nicht einfach Allgemein eine, eine Sache alles, eine ja. Person, warum muss ich sozusagen... Ja. Ich kenne die Personen so und so nicht. Wenn ich an 300 Mitarbeiter was schreibe, kenne ich so und so nicht jeden Einzelnen. Da könnte ich genauso alle anschreiben, mit einem spezifischen Begriff. Aber sonst habe ich nicht wirklich viel damit zu tun gehabt oder musste es anwenden.
1: Also mir ist zuerst auf Social Media aufgefallen, dass ich, ich schaue halt ich nicht, habe halt meine Schauspieler und Schauspielerin abonniert oder keine Ahnung was. Und plötzlich sehe ich in dieser Biopic steht halt, she her oder he, him oder they, them, weil ich mir dachte, aha, was ist das? Und ich muss wirklich gestehen, ich habe vorher überhaupt keine Berührungspunkte damit gehabt. Bis vor ein paar Wochen bin ich auch, also im Berufsleben habe ich halt mit einer Dame korrespondiert und dann habe ich gesehen, dass sie in ihrer Corporate äh, Signatur mhm. She, her stehen hatte. Und da habe ich mir gedacht, aha, das wird ein Thema, was immer mehr was immer mehr an Wichtigkeit hat, anscheinend auch im Berufsleben. Ja. Also so wie du, Max, gesagt hast, ihr habt Künstler unter Vertrag, wo es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist, dass man die auch richtig dann anspricht. Ja.
3: Genau, bei der Signatur, das haben wir tatsächlich jetzt auch weltweit umgestellt bei mhm. uns in der Plattenfirma. Ich gehe jetzt auch mit hier und him in Frennen. Mhm. Ähm, mhm. Ist irgendwie auch spannend, dass man jetzt in der Sieg Ich finde es aber tatsächlich praktisch, ich hatte schon öfters, jetzt wenn wir vom Schreiben noch mal reden, ähm, den Fall, dass ich mit einem Inder zum Beispiel zu tun habe oder mit irgendwem dessen Namen ich einfach nicht einsortieren kann. Stimmt. Und mhm. da macht es für mich schon Sinn, dass ich Stimmt. weiß, ist das jetzt ein Typ oder eine Frau? Ja. Oder ist es etwas dazwischen, die ganzen Graubereiche, die es ja. mittlerweile gibt? Finde ich eigentlich jetzt in der geschriebenen... Sprache, gerade beruflich, mhm. gar nicht schlecht, dass man das einfach drunter knallt, tut auch nicht weh. Wir haben unseren Namen stehen, darunter unsere Positionsbezeichnung mhm. und eben dann she, her oder he, him oder they, them. Das macht sicher Sinn. Ich tue mir schon aber auch schwer, wenn es jetzt um das gesprochene Wort geht. Mhm. Ich habe auch vor dem Podcast lange überlegt, was gibt es denn wirklich für äquivalente Begriffe in deutscher Sprache zu de und Dem? Und bin da auf ein paar Versuche gestoßen mit Xir und Dir, also mit D-I-E-R. Es gibt da das schon ein paar Versuche tatsächlich von, von Linguistik-Menschen. Ich habe das aber tatsächlich selbst in meinen akademischen Kreisen, wo alle Sozialwissenschaften studieren, mhm. mit Gender Studies sehr nahe verbandelt sind, noch nie gehört. Also mhm. ich glaube, dass es schwierig ist, gesprochen einfach zum Ausdruck zu bringen. Ich glaub, schwieriger
1: man, im Deutschen als im Englischen. Ich
3: glaube auch, dass es im Englischen schwierig ist. Ich bin kein Native Speaker in Englisch, mhm. aber wenn du Day hast als... Höflichkeitsform der Ansprache und als Plural mhm. und plötzlich hast du D auch nochmal als singulare Form der Ansprache, finde ich, durchaus äh, schwierig mhm. ähm, herauszufiltern, wenn du angesprochen wirst. Also ich wäre, glaube ich, verwundert, wenn mich wer mit D ansprechen würde, mhm. weil er mich nicht einsortieren möchte auf Englisch. Ich glaube auch, dass das noch nicht das Optimum ist auf Englisch, aber da hört man es eben schon öfter, ganz mhm.
1: einfach. Ich glaube, du hast jetzt schon ähm, die zweite Frage eingeleitet von mir. Achtet ihr drauf, wie ihr eine Person anredet? Solltet ihr die äh, sexuelle Orientierung der Person nicht kennen? Oder geht ihr aktuell noch vom äußerlichen Geschlecht aus?
3: Der Physiotherapeut ist <lacht> kind, wie du deine Patientinnen ansprichst. Ich war mit Gendersternchen gesprochen, gerade ja. ja, übrigens. Äh,
2: <lacht> grundsätzlich eigentlich nicht. Also ich denke da nicht wirklich drüber nach. Also, weil bis jetzt ist es auch nicht so vorgekommen in dem Sinn. Die meisten Patienten, die ich hatte, jetzt im, weil ich halb im Spital, halb freiberuflich bin, im Spital sind es eher ältere Patienten, mhm. dementsprechend kommt das nicht so häufig ja. vor. Einmal hatte ich eine Transgender-Patientin, die eine der ersten Patientinnen war, die eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat. Mhm. Aber bei der ist es klar gewesen, dass sie sich mit dem weiblichen Geschlecht identifiziert. Mhm. Von dem her war sie automatisch für mich eine Sie. Mhm. Ja, und sonst, ja
1: Gehst du eher vom Äußerlichen aus? Gehe
2: ich eher, eher vom Äußerlichen, vom Auftreten von der, von ja. der Person
3: aus ja. Bei dir? Ich mag hier kurz einen äh, Haken Es heißt nicht Geschlechtsumwandlung, sondern Angleichung ah, m -m. Es ist keine Umwandlung, weil bei Menschen, die sich immer schon als Mädchen oder als Junge fühlen, aber leider nicht im passenden Körper geboren werden, wird nichts umgewandelt, sondern mm. es wird angeglichen dem Inneren. Mm -hmm. Okay, stimmt. Ja. Thanks. Ich versuche mich tatsächlich, wenn wir jetzt vom Äußeren ausgehen, mm -hmm. sehr neutral zu halten. Es mm -hmm. geschieht natürlich auch, dass ich es nicht schaffe. Mm -hmm. Und so politisch korrekt, wie ich gerne sein möchte, bin ich im gelebten Alltag leider auch noch lange nicht. Mm. Es gibt aber durchaus, glaube ich, im Deutschen auch Möglichkeiten, dass man nicht immer sofort in das binäre System einordnen mhm. muss, Mann oder Frau, und es sehr offen lässt. Ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass man das jetzt auch den Leuten schon langsam zumutet, dass mhm. sie übernehmen. Ähm, ich finde, wir müssen auch nochmal trennen, es gibt geschlechtliche Identität, es gibt eine sexuelle Identität. Mhm. Wir reden heute vor der geschlechtlichen, also mhm. ich fühle mich weder als Mann noch als Frau voll definiert, sondern irgendwo dazwischen. Ich glaube, dass es uns allen ja nicht zusteht, in der Ansprache einer Person schon vorwegzunehmen, was wir einfach glauben, dass der Mensch ist. Also mhm. ich glaube, ähm, es ist total nett, dass wir das machen und es liegt in unserem Naturell, aber eigentlich steht es uns nicht zu zu sagen, mhm. Hast du eine Freundin? Bist du eine Frau oder ein Mann? Ähm, damit sind wir schon ein bisschen übergriffig in mhm. Wirklichkeit. Das mhm. nehmen wir einfach seit vielen Jahren so hin, mhm. ist aber eigentlich nicht korrekt. Du könntest jetzt zum Beispiel Dodo weiblich aussehen für mich, aber dich definieren als nicht binär oder als männlich. Mhm. Ähm, eine Lesbe sein oder eine transidente Person oder whatsoever. Und ich kann eigentlich bei dir nur in Fettnäpfchen treten, wenn das zum Beispiel zutreffen würde. Mhm. Und das gibt den anderen, also den dem Gegenüber natürlich ein unangenehmes Gefühl. Das haben wir, seit vielen Jahren lernen wir das jetzt zum Beispiel, wenn es um Homosexualitäten geht. Da sind wir jetzt schon so weit, dass wir immer mehr auch ähm, im Sprachgebrauch haben, hast du einen Freund oder Freundin oder so. Ich glaube, dass das der erste Schritt ist zu diesem Thema hin, auch was ähm, nicht-binäre Persönlichkeiten betrifft oder nicht eindeutig sexuell mhm. Zuschreibungen wie Homo- oder Hetero Personen mhm. betrifft, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Das ist aber auch für
2: mich alles Wunschdenken, ich selbst lebe es nicht so, wie ich es gerade sage. <lacht> aber meine Frage ist, weil in meinem beruflichen Alltag ist es jetzt relativ eindeutig, weil ich kriege eine Therapiekarte, da steht Frau so und so, Herr mhm. so und so. ja. Intersexuell oder so ist jetzt nicht passiert, wo, aber... Bis wird jetzt wird
1: kommen, meinst du. Könnte ich kommen. Ich weiß ja. es
2: nicht, ja. Aber grundsätzlich steht halt, kann aber natürlich auch sein, dass die Person, weil Gerade der Arzt, in jetzt, weil der Arzt ja, oder in der Transition Phase ist, dass der Arzt sie definiert hat als Mann ja? und sie fühlt sich aber als Frau. Mhm. Ja, jetzt, die Frage für mich ist natürlich, wenn ich jemanden treffe, ja ist nicht das Thema automatisch seine mhm. Sexualität, Sexualität oder, oder wie auch immer. Ich frage ja, guten Tag, ich brauche etwas von Ihnen oder wie ja. auch immer. Ja. Ja. Ich gehe nicht so Frau, so und so, mhm. dürfte ich sie ansprechen. Oder, also ich sehe es halt, in gewissen Setting passiert sicher, dass, dass, dass dann diese Verwirrungen entstehen können, mhm. aber im, im alltäglichen Sprachgebrauch, ich weiß nicht, mir, mir wird jetzt kein Konkretes Beispiel ein, einfallen, wenn ich jemanden direkt auf der Straße anspreche, ja. wo ich sofort sexualisiere, jetzt in, in, die, in so eine Richtung, dass ich sozusagen
1: ja.
4: das... Das macht, ja.
1: Also ich kann euch ein Beispiel sagen, wo ich persönlich in dieser Situation war. Ich war vor ein paar Wochen in Frankfurt äh, beruflich und es war eine Messe und wir hatten so Speed-Dating-Termine, alle 15 Minuten.
3: Geschäftliche Speed-Dating-Termine, weil du bist ja genau. Und
1: <lacht> Genau, genau, keine Sorge.
4: Das <lacht> ist der Bruder, der Schwager. <lacht> <lacht>
1: Und auf jeden Fall hast du vorab äh, das Programm erhalten, wo deine Termine oben stehen. Und da stand ein Name und zwar Oliver so Und plötzlich kommt da eine Dame, die Tamara, die sich als Tamara vorstellt. Und diese Person hat in meinem ersten Eindruck ist sie gerade in der Transition, also macht wahrscheinlich gerade eine Hormontherapie und so weiter. Und ich war dann ganz überrascht, warum da Oliver steht, weil es für sie, glaube ich, sehr unangenehm ist, vielleicht auch nicht, aber für mich war es unangenehm, mhm. weil ich mir gedacht habe, ah, schade, warum, ich wusste nicht, wie sie heißt und ich hätte jetzt gerne den Geschäftspartner mit ihrem richtigen Namen angesprochen. Und die Tamara hat mir erklärt, dass sie in Deutschland, also während dieser Hormontherapie oder während dieser Transition ein Jahr lang mit ihrem bürgerlichen Namen mhm. leben muss. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, das ist schon diskriminierend. Das, das ist, ist aber toll. ein
3: strukturelles ja. Problem. Ja. Und grundsätzlich auch das, glaube ich, auch wenn ich selbst nicht in der Lebenswelt bin und kein Transgender und das alles nur von außen gescheit äh, ja. besprechen kann, ähm, ich glaube, ähm, diese Bad Names, die es eben gibt, ich, war, ich bin geboren biologisch als Junge, bin aber schon immer ein Mädchen, und mein biologischer Name, der mir bei der Taufe gegeben wurde, ist eben Oliver in dem Fall. Mhm. Und ich heiße aber jetzt Tamara. Oliver ist der Dead Name. Den wollen mhm. natürlich transidente Personen nicht mehr hören. Sie wissen aber, dass sie im Laufe ihrer Transitionsphase einfach gewisse Auflagen haben, um mhm. das auch alles vollbringen zu dürfen. Ich glaub, auch das kann man aber relativ schnell auflösen. Und das tun die wahrscheinlich auch, mhm. indem man sagt ich bin im Körper eines äh, Jungen geboren worden, das ist mhm. noch mein Name, wie ein Pass steht, ich bin aber, wie du siehst, eine Frau. Ist aber auch wieder Kacke natürlich, weil die Person eigentlich in jedem Zusammentreffen ja. zum Outing gezwungen wird mhm. und zum Erklären. Und nochmal zu dem, was der ja vorher gesagt hat, ich finde auch, dass man nicht jeden sexualisieren muss einfach, dass wenn ich auf der Straße wenn anspreche oder frage, wie komme ich denn zur Löschenkohl irgendwas, ja. dann kann ich theoretisch ja auch ohne ein Geschlecht und ohne eine Sexualität meine Fragen stellen. Hm. Ich glaube aber, dass das der Idealfall ist, wenn man wen nicht kennt und wenn man die Kommunikation sehr oberflächlich belässt. Sobald man aber dann in die Tiefe geht oder beinahe sitzt oder irgendwelche Fragen sich einem ergeben, dann merkt man schon in einem es brodelt. Ich will sofort wissen, ist die Dodo Mann oder Frau? Hm. Wie frage ich das am besten? Hm. Wie kommt es jetzt am coolsten rüber, dass ich sage? Ja, das Sorry, mit welchem Pronomen gehst du oder möchtest du dich überhaupt einordnen lassen? Bist du überhaupt in einem dieser Systeme irgendwo verankert? Ich glaube, dass das das Problematische ist, dass wir selbst oft einen Drang haben, verstehen zu wollen, einordnen zu können. Ja. Den habe ich auch. Und ich schreibe eigentlich was genau Gegenteiliges in der Uni. Ich weiß nicht, das ist uns anscheinend gegeben, dass wir alles verstehen und einordnen wollen.
1: Ja, weil jetzt kommen wir nämlich zu einer Frage, die mich persönlich total überrascht hat, weil ich das wirklich nicht wusste. Wusstet ihr nämlich, dass day -Dem nicht ausschließlich für Non-Binary oder Gender-Fluid-People benutzt wird? Wusstet ihr dass auch Leute, die als Frau leben oder als Mann leben, trotzdem das Pronoun they, dem verwenden.
2: In gewissen Kontexten, in der englischen Sprache kommt es halt einfach, glaube ich, vor, dass du sagst, ich weiß es nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel, dafür bin ich jetzt zu.
1: Ich habe nämlich in einem Forum gelesen, das war ein Blog von einer jungen Bloggerin, die sozusagen diese Pronouns, erklärt hat für Dummies sozusagen und sie hat erklärt, dass Stay Damn auch genutzt wird von unter anderem eben Heteron Frauen oder Heteron Männern, die nicht, die sprachlich nicht in eine Box gesteckt werden möchten, was möglicherweise andere Dinge beeinflusst.
3: Das sind wir jetzt bei der Performativität der Sprache.
1: Danke, Max. Butler,
3: um das kurz einzuwerfen, das ist eigentlich nichts anderes wie darüber, wo wir gerade gesprochen haben. Sprache macht Wirklichkeit. Alles, was du benennst, hat einen Handlungsstrang als Konsequenz. Insofern ist es überhaupt nichts anderes wie diejenigen, die, die wir vorher gerade besprochen haben. Mhm. Ich möchte nicht sexualisiert werden als Person, ich schneide mir meine Haare kurz, ich trage eben keine bauchfreien oder dekolleté T-Shirts, ich möchte als Mensch und nicht als primär sexuell Organfrau irgendwie äh, wahrgenommen werden. Als Mann das Gleiche, ich möchte weinen dürfen im Kino, ich möchte nicht hören, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ich möchte mich von all diesen Dingen, die ich seit Kindertagen lerne, befreien und kann dabei wunderbar hetero oder was auch immer sexuell sein. Das entscheidet noch nicht die sexuelle Orientierung, aber ich befreie mich von all diesen Männlichkeiten, die über mir schweben oder Weiblichkeiten. Also
1: Danke, Max. Hat noch jemand was dazu zu sagen? Weil ich fand das eben spannend, weil ich habe wirklich gedacht, dass Daydam ist für... Non-binary so oder gender fluid people.
3: Gender fluid bist du ja auch, wenn du als Mann dastehst, so wie jetzt der Van ja, der schaut sehr männlich aus, man sieht ihn ja leider am Podcast, ich er könnte ja trotzdem sagen, gegen gewisse Traits of Masculinity verweigere ich mich. Also mhm. ich möchte... Dann
1: ist er schon genderfluid?
3: Na, wenn, wenn er für sich das behauptet, so. dass das egal mhm. ist für ihn, dass er gerne trotzdem in das männliche, generische die him reinpasst, passt ja, Aber du hast natürlich auch eine Selbst auferlegte Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich möchte ganz gern das Label so wählen, dass mein Gegenüber weiß, wo ich, wie ich ticke. Mhm. Das ist ja nichts anderes wie, warum gibt sexuelle Labels wie schwul, pansexuell, demisexuell, das sprießt ja alles gerade aus dem Boden heraus. Wir sind <lacht> ja nicht mehr nur mehr mit Homo, Bisexuell konfrontiert, sondern es gibt noch viel mehr. Das ist, Einerseits stiftet es Verwirrung, weil es eben einen Überschuss an Labels gibt, die man sich für sich selbst rausnehmen kann. Andererseits bietet es aber auch einen Weg der Orientierung für das Gegenüber. Mhm. Wenn ich sage, ich bin schwul, dann ist es relativ klar, dass ich bei mir eine Frau nicht bewerben muss, weil es <lacht> bringt relativ wenig. Wenn ich sage, ich bin pansexuell oder ich bin bisexuell, habe ich wieder etwas anderes an Dose aufgemacht mhm. und dementsprechend kann ich mhm. ähm, meine Wunschkandidatinnen alle begrüßen mhm. dann. Ich glaube, dass das gleiche ist mit dem Label D-Dem, was ein Pronomen ist in dem Fall, ähm, und keine sexuelle Orientierung, sondern mhm. eine sexuelle Identität, eine geschlechtliche Identität. Ich glaube, dass ich damit einfach festlege und dem Gegenüber zeige, ja, ich schaue zwar so aus, wie ich ausschaue und man könnte mich jetzt von gewissen, gelernten Stereotypen und Klischees einordnen, aber ich möchte ganz gerne so und so angesprochen werden.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt auch weiterleiten in unser neues spannendes Thema. Ich glaube, da hat, haben vielleicht andere Leute ein paar Geschichten dazu und zwar heißt das Topic Olympia Geschlechterneutral oder lieber Oldschool belassen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen was, was ich herausgesucht habe. Dieses dieses Jahr hatten wir einen sporthistorischen Moment. Olympia 2021 trat mit der Neuseeländerin Laurel Hubbard die erste offen lebende Transgenderfrau bei Olympia an, und zwar im Gewichtheben. Die 43-jährige Neuseeländerin konnte die Erwartung jedoch nicht erfüllen und schied im Superschwergewichtswettbewerb nach drei Fehlversuchen im Reißen aus. Ihr Olympia-Debüt war sehr umstritten. Als sie nominiert wurde, begann eine sportethische Debatte über Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Vorteile. Kritiker sind der Meinung, ihre Teilnahme als Transfrau in dieser Klasse der Frauen sei eine Gefahr für einen fairen Wettkampf. Andere sagen, dass Transathleten können nicht ausgeschlossen werden, wenn es für sie keine bedeutenden Vorteile gäbe. Welche wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es aber über Transmenschen im Sport? Ich habe hier einen kleinen Überblick über die Fakten. Aber es gibt nur sehr, sehr wenige Studien über sportliche Leistungsfähigkeit von Transpersonen. Und bis heute gibt es Experten zufolge keine öffentlichen Studien über Transathleten im Spitzensport. Das heißt, wir haben nur Untersuchungen oder sehr kleine Studien. Also eine Studie von 2020 untersuchte zum Beispiel US-Militärangehörige, die sich während ihrer Dienstzeit der Geschlechtsangleichung unterzogen haben. Sie stellten fest, dass Transfrauen nach einem Jahr Hormontherapie sportlich besser abschnitten als Nicht-Transgender-Frauen, die man ja auch CIS-Frauen nennt. Nach zwei Jahren glich sich die Leistung Leistungsfähigkeit weitergehend an, weil das eben die zwei Jahre sind sozusagen diese Zeitspanne, wo die Hormonbehandlung sozusagen zu einem Ende kommt. Aber selbst nach diesen zwei Jahren liefen zum Beispiel Transfrauen immer noch 12 Prozent schneller als cis -Frauen. Was sind so die Schlüsselfaktoren? Natürlich Kraft, Explosivität, Ausdauer, fettfreie Körpermasse und darüber wird entschieden, ob ein Sportler einen Vorteil hat oder nicht. Und was weiß man bisher in der Wissenschaft über Transgender-Sportlerinnen? Im Spitzensport vor allem. Also hier geht es nicht um Clubsport, sondern wirklich Top-Spitzensportlerinnen. Es gibt eben sehr wenige Studien. Experten zufolge gibt es eben viel, viel zu wenig, dass man jetzt eine Aussage treffen könnte. Aber ich habe zum Beispiel ein Diagramm gefunden, was in dieser Studie zum Beispiel veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es zwei Spalten. Es gibt einmal den Vergleich Transfrau und Cisfrau vor dieser Hormonbehandlung und dann gibt es nochmal eine Spalte Cisfrauen und Transfrauen nach der zweijährigen Hormonbehandlung. Vor der Hormonbehandlung weiß man, dass 31% mehr Liegestütze geschafft werden von Transfrauen. 15% mehr Sit-Ups als bei Cis-Frauen und sie sind 21% schneller als Cis-Frauen. Nach den zwei Jahren hat sich einiges in der Tabelle verändert. Bei den Liegestützen haben Transgender-Frauen keinen Vorteil mehr, genauso wie bei den Sit-Ups. Sie sind aber dennoch, wie wir schon gehört haben, 12% schneller. Als Diese Untersuchung wurde von Dr. Timothy Roberts, einem Kinderarzt und außerordentlichen Professor an der Universität Missouri-Kansas City veröffentlicht.
2: Nur kurz eine Frage, das waren jetzt Athleten, die das gemacht ja. haben? Okay, also das, das war ein Vergleich zwischen
4: Athleten, Genau. Genau, also mhm. es gibt
1: zwei eigentlich größere Studien, die es mittlerweile gibt. Einmal für US-Militärangehörige mhm. und einmal schon Sportlerinnen, also Athletinnen. Und jetzt kommen wir schon zu unserer ersten Frage in die Runde. Haben Transathletinnen einen unfairen Vorteil?
4: Ich, ich bin
2: gespannt. Ich, ich, ich schätze mal, Sport ist jetzt <lacht> <lacht> vor, das ist es nicht mich gering. Genau. die Expertenrolle wird
1: jetzt an dich übergeben.
2: <lacht> so so wie du gesagt hast, es gibt, also, und da bin ich mir ziemlich sicher, gibt es nicht so viele Studien, die in die Richtung gemacht wurden, weil das Phänomen eher jetzt mehr auftritt. Die Gesellschaft ist offener, die Leute trauen sich, diese Sachen zu, zu machen. also Sich, sich zu outen, ja. Ich schon was gelernt, ja. ich kann jetzt schon angeheizt, umwandeln sagen, also, sie gleichen sich an, an das Geschlecht. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt rein von der Physiologie her geht, was wie ein männlicher Körper aufgebaut ist, wie viel Muskelmasse er hat, was für Art von Muskelfasertypen er hat, ja. Und es gibt jetzt ein bisschen Physiologie, ich weiß. Ja, gerne. Ist boring, aber.
1: Nein, deswegen bist du da. Ja. Genau, ja.
2: Frauen haben generell einen geringeren Anteil an, an, ich nenne es jetzt mal oberflächlich Kraftfasern, ja. mhm. Dafür mehr Ausdauerfasern, ja. Und da ist einfach die, die Verteilung zwischen Mann und Frau eindeutig. Und das ist schon von Geburt an, ja. Und das ist auch bei Männern unterschiedlich. Ja, um jetzt ein bisschen rassistisch zu werden, ja, Äthiopier mhm. können besser laufen, weil sie einen höheren, höheren Anteil an Ausdauerfasern haben. Ja. Mhm. US-Amerikaner aufgrund von diversen Sklavenhaltungsbedingungen äh, und äh, Kreuzungen, da gibt es Studien dazu, dass eben Supersklaven herangezüchtet wurden, haben einfach ri riesigen Anteil an Schnellkraftfasern, wodurch eben Schwarze im US-amerikanischen Sport dominieren bis mhm. zum geht nicht mehr. Mhm. Ja? Mhm. Dementsprechend, wenn du, wenn du mit solchen Voraussetzungen geboren wurdest und dann in deinem späteren Leben vor allem wahrscheinlich nach der Pubertät ja, mhm. eine äh, Angleichung machst, dann Hast du, nimmst du diesen Vorteil einfach mit? Darf ich
1: dich unterbrechen? Ja. Weil jetzt hast du einen wichtigen Punkt genannt, Weil in meiner Recherche ist oft das Thema gekommen vor der Pubertät und nach der Pubertät. Mhm. Das heißt, die Pubertät spielt anscheinend eine sehr große Rolle mhm. in wie sich ein, also wie quasi der Körper eines Athleten im Endeffekt dann geformt wird. Ja, genau. Ja. Na, du
2: hast dein genetisches Potenzial, mhm. ja, Und das kann eben dann durch die Sexualhormone noch gesteigert werden. Mhm. Testosteron hilft dir mehr Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Ja? Und dementsprechend, dementsprechend, wenn du dieses Potenzial mitnimmst, dann in einen Spitzensport einsteigst und das auch förderst, baust mhm. du einfach diese Muskelmasse auf. Ja. Mhm. Und hast dementsprechend dann diese, auch diese Vorteile. Mhm. Wird dir dieses Testosteron genommen jetzt, weil du eine Hormonbehandlung, Hormon Hormonbehandlung machst? Hast du natürlich nicht mehr dieses Potenzial dein, oder dein genetisches Potenzial zu 100
1: Prozent. Genau, mhm.
2: aber trotzdem bleibt dir etwas. Es bleibt ja auch die Anatomie von deinem Körper, ja. Man kann jetzt natürlich sagen, Körper sind unterschiedlich, weil vielleicht hat ein Mann einen eher feminineren Körper mit einem breiteren Becken, ja, und mit mhm. schmaleren Schultern, ja, oder hat halt einen maskulineren Körper, ich sage jetzt mal so, ja, mhm. der mehr für einen, für einen Sport geeignet ist. Ja? Mhm.
1: Darf ich das jetzt so sagen, ist deine Antwort darauf, haben Transathletinnen einen unfairen Vorteil? Ja.
2: Definitiv. Okay. Also, also, meiner Meinung nach, ja. definitiv. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob die anderen schon bereit sind, darüber was zu sagen. Was mir nur auffällt an der Diskussion, dass oft die Transmänner vergessen werden, mhm. weil die hätten ja dann einen Nachteil, mhm. laut ja, dieser Theorie. Ja Definitiv
2: ja. ein Nachteil,
3: ja. Kommt es nicht auch darauf an, welche Sportart es ist? Wenn es jetzt reine Kraftsportarten sind, gehe ich da d'accord. Wenn es jetzt Geschicklichkeit oder eben Dinge sind, die man jetzt weiblichen reiblichen Physis mehr zuschreiben ja. würde als können, dann wäre ja eigentlich da wieder der Vorteil eher gegeben. Ich glaube, dass man das auch nochmal genauer ausdefinieren müsste, welche Sportart genau mhm. Wir hatten zum Eingehen, zum Eingang ja die Gewichtheberin als mhm. Transfrau. Ich glaube, da würde ich jetzt als Laie, der sich mit der Physis des Menschen wenig beschäftigt hat, bisher dem Mann ja einfach recht geben. Da wird wohl... Und auch den Studien, die du uns mhm. vorher vorgelesen hast, quasi einfach trauen, da wird wohl ein Vorteil da sein. Aber es gibt ja Sportarten, wo schon immer Frau und Mann in einen Topf mhm. geworfen wurden, wie zum Beispiel Springreiten. Mhm. Ob man das jetzt gut findet, dass die Pferde da durchgetrieben werden oder nicht. Mhm. Ähm,
1: auch ein heiß diskutiertes äh, Thema äh, während Olympia.
4: Äh, genau.
3: Ähm, <lacht> und es gibt ja auch Sportarten, wo vielleicht eben ein geringes Körpergewicht und eine Geschicklichkeit oder eine Wendigkeit durchaus gefragt sind. Mhm. Also mhm. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal als Vorteil. Genau, also
1: da stimme ich dir zu. Also Es kommt sehr auf den Sport an, weil zum Beispiel, ich glaube, dass wenn man Schwimmen ansieht, dann ist es wahrscheinlich möglicherweise, wir wissen es ja nicht, es gibt nicht so viele Studien, wer wirklich eine Transfrau im Vorteil. Ja? Ich
3: hatte gerade an Synchronschwimmen gedacht, <lacht> weil du musst gleichzeitig, dass du da raushiefen kannst aus dem Wasser und irgendwelche lustigen Kunstwerke ja, machst, während ja. du... Kopf äh, unter Wasser bist. Also
1: ja, oder zum Beispiel beim Ringen oder beim Laufen.
2: Aber gleichzeitig, um, beim Synchronschwimmen zu sagen, Männer haben eine größere Lungenkapazität, dementsprechend ja, können sie länger, länger, und Luft, das ich nicht länger Luft anhalten. Und, äh, Wir können mehr Luft anhalten als ihr. Wenn ihr wach ohne
3: ist,
1: wirklich. <lacht> Ähm, dann kommen wir gleich zu meiner zweiten Frage. Ja. Zweite Frage oder die zweite Aussage ist: Transathletinnen sollten eine eigene Kategorie in gewissen Sportarten haben. Ja oder nein? Eventuell? Begründe.
2: Da kann ich eh gleich, also mit dem was ich sagen wollte, kann ich gleich einsteigen. Also ich, weil ähm, eben so wie ihr gesagt habt, es gibt gewisse Sportarten, die sind unabhängig von Kraft. Oder Ausdauer, sage ich jetzt mal. Alles, was mit einem Sportgerät zu tun hat. Da wundere ich mich selber manchmal, warum es nicht eine, in, Kategorie. In eine Kategorie gibt. Weil Schießen, Bogenschießen, Schach. Äh, Dressurreiten, Schach, ja leider nicht olympisch, aber äh, ja, Schach, ja, Schach, alles was irgendwo ein Sportgerät involviert, ja, sind die Frauen mindestens genauso gut. Okay, beim Bogenschießen, mein Beispiel könnte man jetzt sagen: Ja, okay, die Männer könnten vielleicht weiter schießen, weil sie ne. einen stärkeren Bogen ausziehen, aber im Endeffekt ob du jetzt, weil es jetzt glaube ich momentan auf 70 Meter ist, ne. ja, 70 Meter ist eine irrsinnige Distanz und die treffen trotzdem auf einen auf einen Kreis von 10 cm ne. in die Mitte, ja manchmal sogar die Kamera, die das filmt, ja ne. die ne. genau im Zentrum ist. Ne. Ja. Also von dem her gibt es da keine Geschlechtsunterschiede, ne. die schießen äh, auf diese Distanzen und können das, ja. Wo es dann halt eben nicht ist in der eben diesen Kraft Kraftdominanten Board an
1: Entschuldigung, E-Games haben wir vergessen oh, oder cool. Gaming. Da, da ist es ja auch oh, eigentlich, egal, e ob e eine eigentlich egal, E-Sports oder ist egal, weil ja hinter
3: Controller sitzt es, wo ist wurscht. Ja. oder jeder kriegt das in der Seitenscheibe. <lacht> <lacht> <lacht>
4: kommt wieder zu dir. <lacht> <lacht>
2: Ja, wobei also eben, äh, äh, schmalere Handgelenke, de delikatere äh, Fingerapparatur könnte... Eben kommt so. dann auch auf dem Apparat an,
3: wie fein er eingestellt ist. Erwende ja. Ja. ist ein typischer, sagen wir, Männer-robuster
2: Controller. Ja, E-Games äh, genauso. Wie gesagt, äh, eben alles, wo ein Spielgerät gesteuert wird, mhm. im Endeffekt... Okay, Formel 1 wäre jetzt wieder was anderes, ja. ja. Wormlines ist wieder was anderes. Erklär warum. Ihr müsst ständig, du mm. <lacht> Ihr müsst immer stehen bleiben. <lacht> Warte, jetzt also, das war wir macht, müssen
4: ja.
3: gleich zu dritt gehen. Es <lacht> ist dann immer gleich der Boxer, schon dreimal so lang. Und die Wienmann kann noch machen. <lacht> Ach, das wäre blöd. Ja. Ja, aber erklär mal
1: warum. Weil ich äh, habe immer gedacht... Ich gebe es ehrlich zu. Die schon
3: rennfahrerinnen oder?
1: Ja, sicher. Aber ich habe immer gedacht, die sitzen ja eh nur im Auto. Das Auto macht eh die Arbeit. Und dann habe ich gelesen, dass die äh, verlieren ja teilweise bis zu drei bis vier Kilo während ja, einem die Rennen. die
2: extrem. Dann die ja. Glu und Schweiß. Die G-Kräfte, die da in den Kurven wirken. Dann die, die müssen, das, das sind auch extrem sportliche äh, Leute einerseits müssen sie das Gewicht halten andererseits müssen sie sich fit halten musste ich mal über 52 Runden konzentrieren mhm. und ständig hin und her geschleudert werden und dann Gewicht verlieren und 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 also das ist das, das ist schon für euch schon schwierig, schwierig. außerdem dann das, das Auto um parken wenn es dann noch so
4: oh. <lacht>
3: In welchem Podcast sind wir eigentlich ja. Achso, okay.
1: Was ich auch in meiner Recherche gefunden habe, ist, dass wir kommen zu einem Problem, wenn wir eigene Kategorien in gewissen Sportarten machen, ja. für Transathleten zum Beispiel, ja, Athletinnen, Entschuldigung. Und zwar geht das hier ganz groß um das Thema Outing.
4: Aber
3: darf ich noch was zu diesen, ja. du hast eigene Kategorien und so zuerst erwähnt. Ich finde ja, grundsätzlich gibt es ja, ich kenne jetzt die Zahlen dazu, wie viele behinderte Menschen es auf der Welt gibt und wie viele transidenten Personen, aber es gibt ja die Paralympics. Wir haben mhm. ja für gewisse Untergruppe der Sportler, die ein bisschen benachteiligt sind, durch...
1: Wir äh, waren ja laut.
2: Äh, ja, habe ich gemacht. Äh, nein, gar ich nein, jetzt, nein. Ich, du, zum Glück hast du nicht Special Olympics gesagt. Also das wäre wär schlimmer gewesen. Aber ah, wirklich, nein, ich kenne es als Paralympics. Nein, nein, es gibt die Special Olympics, sind für geistig äh, Beeinträchtigte. Gut, uh, das kenne ich nicht. Ja. Danke,
3: ich lerne auch heute hier weiter. Also, ähm, und ich finde, das Problem aber daran wäre ja gar nicht, dass jetzt, wenn man noch nicht beim Outing sind, was man da gleich mitmachen, vollführen muss, wenn ich bei den... Paralympics mitmachen ja da oute ich nicht, dass ich heute halt einen Fuß weniger habe, okay. das ist auch blöd, aber ich habe noch kein gesellschaftlich geächtetes mhm. vielleicht Problem dabei, um, aber ich glaube, dass es einfach dann immer noch nicht fair wäre, weil wir wüssten dann trotzdem immer noch die Transmänner und Transfrauen irgendwie separieren, dass das alles vergleichbar ist.
2: Aber super, dass du das Beispiel angebracht hast, um nochmal etwas zu sagen, selbst... Wenn man vergleicht 100 Meter Sprint mhm. ja, von äh, Paralympics-Athleten, denen ein Unterschenkel fehlt, ja, sind die noch immer schneller als Frauen mit regulärem sozusagen Schrottkopf bei 100 fuck? Metern. Ihr
3: seid einfach schwach.
2: <lacht> nicht viel. Aber ihr kennt ja, Nicht viel, aber <lacht> ich glaube, der weibliche, glaub, weibliche 100-Meter-Rekord ist seit halt 1970 oder sowas. Oder war das der männlich? Ich weiß es nicht genau, aber mhm. sozusagen diese, die Rekorde sind extrem schwer zu brechen, wie man weiß. Aber selbst paraolympische Athleten sind schneller als Traum.
4: Ja.
1: Und ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass in der Kategorie, in der Kategorien, der Kategorien in den Olympischen Spielen wie den 10-Kampf, wäre es wahrscheinlich unmöglich, diese Inklusion zu schaffen. Ja, weil ich einfach weiß ein nicht
3: mehr, was der Zehnkampf was? ist. Was tut man da alles? mein also, Reiten, schießen. Okay, dann kann ich
1: vielleicht ein bisschen eine History-Lesson machen. Der Zehnkampf ist wirklich die Spitzen, also die Kategorien der Kategorie. Da kann man bisschen
3: aber nichts gescheit wahrscheinlich, oder?
1: Nein, das sind eigentlich wirklich die Top-Athleten. Sie werden auch die Besten Athleten der Welt genannt. Das hat den Ursprung noch aus dem alten Griechenland, äh, wenn ihr vielleicht die Gladiatoren kennt und so oh. weiter. Die mussten <lacht> die mussten viele sportliche Disziplinen erlernen. Und also vielleicht waren ja, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, da geht es vom Sprinten bis zum Hochsprung, bis Diskuswerfen, sind ähm, eigentlich alle Kategorien, die es so bei Olympia gibt, kommen zusammen. Und deswegen tragen diese Gewinner auch den Titel Besten Athleten, Athletinnen der Welt, ja. Also Kopf, das ist...
2: Sagen, ja, das ist aber Ja, du musst sehr, sehr, sehr äh, ausgeglichen sein in deinen Fähigkeiten, um beim Zehnkampf <lacht> zu gewinnen. Ja. Vom Speerwerfen bis Hochspringen bis was für sich was. Ja.
1: Genau, eben das Problem mit dem Outing, habe ich vorher erwähnt, wenn man eine eigene Kategorie macht mit für also nicht Kategorie, sondern ja wirklich eigene, olympisch, Wettbewerb. genau, einen eigenen Wettbewerb für Transgender-Menschen, wären diese gezwungen, sich mhm. zu outen, ja Und es ist die Frage, ob es gesellschaftlich korrekt wäre, dies das zu wäre verlangen. ja
3: cool, wenn man das machen würde, weil alles, was man benennt und was man sieht, wird irgendwann hoffentlich ein bisschen normaler und für gegeben wahrgenommen. Aber ich glaube, dass wir halt als Europäer oder auch noch Nordamerikaner und so sehr aus einer sehr privilegierten Perspektive sprechen. Ich glaube nicht, dass ich mich als syrischer Transmann oder als afghanische mhm. Transfrau outen würde, wenn ich weiß, ich werde dann gesteinigt oder so. Also mhm. ich glaube, dass es für unsere Breiten gerade vielleicht ganz cool wäre und dem Ganzen auch nochmal von einer anderen Ecke, aus der sportlichen Ecke, ein bisschen mehr mediale mhm. Kraft und Schlagkraft einfach hinterher schiebt, aber ich glaube, dass es für
2: die ganze Welt einfach schwierig wird. Ja, also ich glaube, also es ist ein ziemlich schwieriges Thema, aber es gibt ein sehr gutes Beispiel dafür vom Mixed Martial Arts, von der UFC, wo ein äh, Transgender äh, Athlet, seine also sie hat ihre Umwandlung für sich behalten und hat dann regelmäßig Frauen dort...
1: Du meinst die Fallen?
2: Ich weiß nicht, wie sie sind. Ich das war vergessen. die erste... Ja. Ja, die mhm. dann
1: Kiefer gebrochen hat genau. ihrer
2: ja ja also ja. das ist schon das ist nicht heftig, fair ja, ja. ich habe jetzt mal das auch von Joe Rogan gehört ja also
1: die Frage ist ist es fair oder ist es nicht fair hätte sie ihre Gegnerinnen darüber informieren müssen, dass
2: sie Hormone
3: männlich, also Testosteron nimmt.
1: Nein, eben nicht. Sie ist, sie hat die Angleichung gemacht. Das heißt, sie ist heute eine transgender Frau.
3: Ach so, sie war bio, ihr, bio ein Bio Mann und ist jetzt genau eine, okay.
1: und hat okay. ihren Gegnerinnen oder auch dem Verband verschwiegen, dass Aha. sie eine Angleichung gemacht hat. Und das war halt heiß diskutiert, weil sie ihren Gegnerinnen, also einer davon hat sie den, den Kiefer, Kiefer gebrochen. gebrochen. Und danach ist das eben ein großer Skandal in dem Sport gewesen, weil eben die Frage ist, aber dazu kommen wir noch. Bevor wir zu diesem Thema also kommen... Also jetzt
2: nicht weiterreden, da kommen wir später noch genau dazu, aber, Nein, aber ich, kann, ich, bin, ich bin schon dafür, dass man, dass man sagen muss, wenn man an so, solchen Events teilnehmen kann, weil man kann zum Beispiel UFC extrem viel Geld dabei gewinnen, Ja. ja? Und da geht's, da geht für ja, viele und Leute. gefährlich ist für das Gegenüber, und super, oder? Ja, also mal abgesehen davon, dass es super gefährlich ist für das Gegenüber, wenn jetzt ein Mann äh, sich zur Frau, ähm, angleichen lässt. Jetzt muss ich mir die ganze Zeit das Angleichen andenken, aber <lacht> das ist gut. Aber ist genauso gefährlich, wenn jetzt eine Frau sich an, ein, an den Mann angleichen ja. lässt und dann will sie bei den Männern mitmachen, ja. Und dann, sagt also sie ist dann eine Frau, also sie ist dann ein Mann, und äh, kämpft dann bei den Männern. Es ja? ist ja gefährlich aber, auch für sie ja. selber. Aber
3: könnte man das nicht auch einfach so, um es nicht zu sexualisieren, das Thema unter den doping nehmen, einfach zu sagen, es gibt gewisse Hormone, die lassen uns schneller laufen, schneller agieren.
1: Es gibt auch im Spitzensport ähm, Hormontesting. Das ist auch was ganz Normales. Da wird einfach dein Hormonspiegel... Es auch Läufer
3: entgeben. Ich in Südafrika die Semania Semenante, die durfte, genau. obwohl sie weiblich ist, weil sie zu viel. Wenn Hormone ja. hatten, durfte den Titel nicht. Genau, also
1: nehmen. das Hormontesting ist auch gang und gäbe im Spitzensport, weil hier geht es natürlich nicht darum, primär Transfrauen zu orten, sondern es geht darum, vor allem die cis-Männer zu orten, wenn sie Testosteron mhm. nehmen. Weil ja. ja. es weil sie einen Vorteil hätten. Ähm, nur Moment. eben die Conclusio für mich ist eben das Schwierige ist, dann sind diese Sportlerinnen gezwungen, sich zu outen.
2: Das ist mal eine kontroverse Idee. Sie wollen ja, ja, sie wollen als Frau äh, angesehen werden. Ich verstehe schon, was du meinst, aber.
1: Du meinst, das ist sozusagen das Sacrifice, den sie bringen müssen.
2: Ja, schlussendlich glaube ich, wird es darauf hinausgehen, weil es einfach schon allein für die Frauen ist es. Ist es unfair, die sich den, sozusagen den Arsch abtrainieren, damit sie Höchstleistungen bringen und dann kommt jemand, der eigentlich genetisch einen Vorteil hat. Das ist halt einfach das Problem. Ja. Und wie
1: könnte man das präventiv ändern, weil es gibt ja schon Hormontesting. Was ist, wenn die Hormone, nicht aus, also wenn es nichts ausschlägt? wenn ihr Hormonhaushalt genauso ist wie bei einer Cis-Frau, mhm. wäre das schon, glaubt sie, wäre das eine Idee, dass man sagt, okay, dann ist sie zugelassen? oder? Na, wenn
3: er gerade ja erklärt hat, er,
1: dass es Genetik so schon ein... Wenn
3: Haus aus ein, ein Vorteil ist, bei Kraftsportarten zum Beispiel oder bei Ausdauersportarten, dann müsste man ja, um es wirklich vergleichbar zu machen, wobei ich den Begriff vergleichbar in der Wissenschaft ist das ja ganz spannend, da müsste ja wirklich vergleichbar heißen, auf allen Seiten gleiche ja. Parameter, das haben wir ja sowieso als Menschen nie. Ich glaube aber, dass eigentlich, dann müsste man sich auch noch outen bei der Bewerbung um so einen Kampf, also mitmacht dings dass man früher mal äh, als Mann mhm. geboren oder als Frau geboren wurde, um mit offenen Karten zu spielen. Wenn man da ja eine Prädisposition mitbringt,
2: die einen stärker macht, quasi. Mhm.
1: Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage.
2: Darf ich noch kurz was dazu sagen? Ja, sicher. Sagen? Das war ja auch das, das Thema, dass die äh, Hubbard, eben, es ist nur um den Testosteronspiegel gegangen, weil das IOC schreibt vor, äh, bis zu diesem, oder haben das eben, bis zu diesem Testosteronspiegel darfst du dann als Transfrau mhm. mitmachen. Ich weiß jetzt nicht genau die äh, spezifische Regel, aber wenn du jahr jahrzehntelang trainiert hast als Mann und dann lässt du dich umwandeln, Entschuldigung, um äh, angleichen, ja, angleichen, dann ähm, hast, nimmst du trotzdem diesen Vorteil mit. ja? Du, du zehrst noch immer an dieser Muskelmasse, die du, mm. die du gehabt hast. Ja? Du zehrst dann an der Kraft, die du gehabt hast. Also ja, wenn man die Studien betrachtet, ja, die gemacht wurden, wäre jetzt auch die Frage, was für Athleten sind dort überhaupt getestet worden. Genau. Ja?
1: Also ja. auch wo Laurel Hubbard äh, zugelassen wurde, bei Olympia teilzunehmen, gab es in Neuseeland auch sehr viele Proteste dagegen, weil viel, also vor allem von Frauen die gesagt haben, das ist unfair, Klar. dass sie zugelassen wurde, aber das können wir hier in der Runde nicht entscheiden. Aber so. jetzt kommen wir zu. Ja, doch,
3: <lacht> es hat halt keinen Effekt. Also wir lassen sie nach nachträglich nicht zu. <lacht> <lacht> Ausgeschlossen. Aber ja. sie hat es ja nicht geschafft. Insofern ist Können könnte. einen Brief schreiben an sie. Vielen <lacht> Bock, <lacht> <lacht> Das sind es einen Effekt hat, ich bin gespannt. Jetzt kommen
1: wir zur, zum letzten Statement, bevor ich zu diesem MMA-Thema zurückkomme. Es ist eine Aussage und ein Gedanke, den wir ausführen könnten. Sport sollte gender neutral sein oder geschlechtsneutral. Das doch grad gehabt, das und ist da hat der waren ja schon was eingebracht, dass für gewisse Sportarten macht das Sinn und sollte vielleicht verstärkt eingeführt werden und für manche Sportarten sollte man weiter in Geschlecht differenzieren. Weil was was würde denn passieren in einer fiktiven Welt, wenn jeder Sportart geschlechtsneutral ist? Sagen wir, es gibt eben eine Disziplin und Frauen und Männer treten gleich an. Also würde das so aussehen, dass dann die Top-Athleten wären tatsächlich Männer und die Frauen wären weiter unten gereiht? Oder was glaubt Sie, wie würde das in einer fiktiven Welt da aussehen? Da gibt ja
3: zwei Ausgangs- Einmal die Physiotherapeuten-Variante und einmal meine sozialwissenschaftliche Wunschfigur. Bitte leg los. Die
2: perfekte Welt. Ja, die zeichne ich gleich dann. Was würde passieren? Ich, ich würde mal sagen, Männer würden ganz viele äh, Disziplinen dominieren. Mhm. Und sehr viele Frauen würden sich ziemlich aufregen, dass es überhaupt eine einheitliche Kategorie, also eine einheitliche Sache gibt, mhm. wo sie dann im Endeffekt nicht die Stockerplätze erreicht.
1: Jetzt kommt dein Wunsch. Ah.
3: Nein, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man alles zusammenwirft, aber zum Beispiel einen mathematischen Algorithmus oder Formel schafft, inwieweit man die Erfolge dann auch gleichwertig ah, stimmt. Mhm. Dass man sagt. Die haben zuerst gerade gelernt, 12 bei diesen Trans- mhm. und Cis-Frauen ist Unterschied. Dann könnte ich doch irgendeine Formel drüber legen und sagen, hey, mhm. in, im Verhältnis dazu bist eigentlich du gerade schneller gewesen als Frau. Also, mhm. das könnte sein. Und ich glaube, dass es sehr wohl gut ist, Frauen und Männer immer ins gleiche Becken zu werfen, auch wenn jetzt hier die physiologische Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, weil das dann auch endlich zeigen würde, dass Frau und Mann gleich viel wert ist. Mhm. Immer wenn wir separieren und unsere Nischen schaffen für etwas, sagen wir eigentlich, dass das nicht vergleichbar ist und dass nicht mhm. gleich miteinander konkurrieren kann. Ich fände es wunderbar, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass alles. Ob mhm. jetzt, wenn man, man Paralympics Du weiß nicht, den Schlüssel müsstest man erfinden mit, Dust einen Haxen weniger Dann minus 89% Prozent mhm. Also das wäre glaube ich schon schwierig mhm. jetzt, Es ist generell glaube ich ein Wunschdenken Von mhm. mir, aber wir sehen doch Alles das, was wir tagtäglich Einfach präsentiert bekommen, durch Sprache Bild etc. wird irgendwann Auch angenommen von uns mhm. Und insofern wäre es natürlich schon cool Wenn alles in einen pott geworfen wird Banja hat
1: seine Hand gehoben Und
2: haut mir jetzt eine rein <lacht>
1: Ah, nein,
2: also ich finde ich find die, find die Idee sehr interessant. Man könnte es auch grundsätzlich ausprobieren und sie sagen, ja, man hat jetzt einen Algorithmus, du bist vom Durchschnitt her, muss man also jetzt nicht, 20% von der Leistung von einem Mann abziehen, ist das dann die gleiche Leistung wie bei einer, wie bei einer Frau. Ja? Da sagen, müsste
1: halt wissenschaftlich viel mehr passieren, ja, mehr. Dann, weil eben es gibt so wenig, das müsste passieren. Das wir, dann, wir beim nächsten Termin? Na, die, die ja. die
2: Daten, ich glaube, die Daten dazu, wie viel wer äh, Die
1: Unterschiede gibt es ja schon seit also Jahren. Wie groß die, große, ja. die,
2: die große Unterschiede sind, das ist äh, eindeutig klar. also Das müssen von den Trainern, die die weiblichen Nationalmannschaften trainieren, das wird ja alles auch ja. wissenschaftlich dokumentiert, wie viel Leistung hat er wo gebracht, wie auch immer, da könnte du sicher sicher irgendwie sowas verschaffen, ob sich dann nicht die männlichen und weiblichen Athleten furchtbar darüber aufregen, ja, weil, aber das ist jetzt natürlich eher so eine so ein Prestig-Sache, dass ich mich gegen einen Mann durchsetzen kann und eine Frau sich gegen eine Frau durchsetzen ja. kann, also das ist dann eine, ich glaube, eine jahrzehntelange Diskussion, ja. In der Gesellschaft. Was will eigentlich eine Frau, was will eigentlich ein Mann, was wollen die Gruppen, die halt Transgender ja. oder wie auch immer sind, was wollen die eigentlich? Und wir sind eigentlich mitten in der, ich glaube, mittendrin in der Diskussion ja, mm -hmm. und versuchen eine Lösung dafür zu finden.
1: Wie würdest du es in deinen praktischen Beispielen, du trainierst ja seit Jahren Koyokushin, Karate,
4: ja.
1: macht sie dann auch als Sparringpartner Mann gegen Frau oder ja. wie, ja?
4: ja. Nein. Und
1: gibt es von dir, ich habe von dir nicht, aber nehmen wir mal von anderen Kollegen, gibt es da einen Unterschied? Bist du zurückhaltender, wenn du gegen eine Frau trainierst? Also wie, wie schaut es in dir drin aus? Was passiert da, wenn eine Frau gegenübersteht?
3: Gerne. <lacht>
2: Darum, um für die Zuhörer meine Physik ein bisschen zu beschreiben, ich bin 1,86 groß und wiege ungefähr 90 Kilo plus minus, das, was heute in der Früh gemessen wurde. Und wenn da jetzt eine 50-Kilo-Frau mir gegenübersteht, ja. die weder meine Reichweite hat, noch meine Kraft, dann muss ich mich zurücknehmen, sonst ist... also Mal abgesehen davon noch, dass ich Schwarzgurt bin, ja, aber auch wenn eine Schwarzgurtin jetzt, äh, was ich auch schon gehabt habe, ein, äh, gegen, gegen mich kämpft im Sparring, ja, muss ich mich anpassen, weil wenn ich einmal durchziehe, ja, dann breche <lacht> brech ich hier vielleicht ein paar Rippen oder ich... Verfalle. Hast du
1: schon mal auf die Fresse von einer Frau bekommen?
2: Was meinst du auf die Fresse? Ob sie mich so mal am Kopf getroffen hat, so dass ich... Aber das ist auch ein, ein, ein Teil. Ich habe auch schon von, von einer Frau in, einen Fußtritt ins Gesicht bekommen und es war halt sowas wie eine Watschen.
4: <lacht> wow!
2: wehtun, ich ich würde mal würd sagen... Das ist ja, und die ist, die ist technisch sehr gut und, 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 und auch mit Kraft und wie auch immer. Aber trotzdem, mein, meine Fähigkeit, dass meine Muskeln, mein Kopf im, im Raum fixieren können, sind um, um ein Vielfaches größer und vor allem sie wiegt. 40 Kilo weniger als ich, weißt du, was ich meine, mhm. also das ist halt, ja okay, ich habe halt eine Watschen kassiert, aber bin sozusagen, ah oh, ja, ich habe jetzt was kassiert, ja okay, muss ich zunächst mal aufpassen, aber wenn ich im Gegenzug ihr mit voller Kraft eine reinhauen würde, ja, dann können wir schon einen Krankenwagen bestellen, ja, mhm. also um es jetzt so salopp, salopp, zu, salopp zu sagen, ja. <lacht>
4: Okay,
1: beim Thema geflechtsneutral <lacht> im Sport würde ich jetzt Das gehen. ist gerade so
3: lustig, weil eigentlich, wenn man nur den Teil von diesem Podcast hört, wäre man gerade im Machismo gelandet. Ja. Ich, ich, eigentlich ich, der noch nie Karate gemacht hat, kann äh, Karatefrau einfach wegboxen, weil die hat eh nichts in der Hand. <lacht> das würde ich nicht sagen. Das Aber
1: gegen sein. einen schwarzgutten Mann und eine schwarzgutten Frau meint der ja, dass seine jahrelange Erfahrung sagt, dass die Frau trotzdem...
2: <lacht> ja, ja. ja, natürlich, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich, ich, ich nehme, was bei uns im Karateverein auch ist, eine Frau, die das gleiche Gewicht hat, mhm. ja, und ein Mann, der das gleiche Gewicht hat, haben gleiches technisches Niveau und und und, und ja, dann ist es halt so, dass der Mann trotzdem sich <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja. dass du eigentlich zuschauen
2: muss, das war's, wer
3: Gründer. Ja,
1: und ist wie sein? ist es in Japan? Ja. Ist es so, dass
3: da sind ja alle
1: gleich ja, also in dem Sport äh, wird das auch ganz streng getrennt, bereits im Training, oder ist es.
2: Nein, da wird es auch, also du, du, du mischst das, du mischst das grundsätzlich. Aber ich würde mal sagen, es ist immer, also das Training von, von Mann und Frau jetzt bei uns im Karate mhm. und es ist jetzt keine, wie gesagt, keine wissenschaftliche Analyse oder wie immer mhm. ist, meine Deine persönliche, persönliche Erfahrung und Meinung ja. <lacht> ähm, <lacht> Es ist halt so, dass die Frauen mehr einen Vorteil von dem Training haben, gegen einen Mann zu kämpfen, als jetzt ein Mann tatsächlich mhm. einen, einen Vorteil hat wie echten leben, leben. Ihr habt hm. immer mehr von uns Ja, es ist leider also gewisse, die gewisse, Bereiche, gewisse Bereiche sind halt leider sexistisch Ich kann es nicht ändern ja. Bei
1: dem Thema geschlechtsneutraler Sport Würde ich gerne die Dodo noch einberufen Denn Ihre Freundin <lacht> Jawohl.
0: Ist was, Dodo? Bitte erklär doch ich erkläre mal kurz den, die Rahmeninformationen. Nämlich, ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit American Football aufgrund der Tatsache, dass ich Schiedsrichterin bin. Und Echt? wir ich glaub, dann musst nur ein paar Mal die Klotze entschalten und schon kannst Referee werden. Du es ist es gar nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört. <lacht> Nein. <lacht> ja, so ähnlich. Egal, auf die Regeln gehen wir jetzt nicht ein. Ich möchte nämlich kurz äh, einen Schwenk aus der Entwicklung, die wir jetzt im Verband hatten, die letzten Jahre. Also es war jetzt vor kurzem erst. Ähm, wir haben nämlich natürlich, wir haben eine Herrenliga wir haben Nachwuchs und wir haben Damen. Also die eigenen Ligen jeweils. Und es gibt aber jemanden, also mittlerweile drei Frauen sogar österreichweit, die in einer Herrenliga spielen. Bedeutet, sie trainieren mit und sind genauso mit am Feld. Explizit möchte ich jetzt zum Beispiel die Marie erwähnen, die eben damals beim vom Damenteam weg ist und dann beim Herrenteam angefangen hat, natürlich alles mit entsprechenden Umstellungen, auch für die ich Herren schwierig.
1: Warum Gerne. hat
0: sie gewechselt vom also Damenteam zu vereinstechnisch nicht mehr manageable in dem Zusammenhang. Vom Standort. Ja, beziehungsweise war natürlich auch, also sie hat auch Nationalteam äh, gespielt ähm, bei der Europameisterschaft, bei den Damen, genau, und hat halt irgendwo dann nicht mehr die Challenges regelmäßig gemacht. das Es war ja zu fad. Ich hätte mhm. jetzt ein bisschen diplomatisch ausgedrückt aber ja, der
2: Sport im Endeffekt ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie eigentlich wäre Wo sie ich hin bin, möchte. So genau, genau,
0: genau, so hat sie den Entschluss gefasst und äh, ja, spielt jetzt seit... Äh, mittlerweile vier Jahren, glaube ich, bei den Herren. Deine Starting Position, also ist in der quasi ersten äh, Aufstellung, genau. Und dann gab es natürlich, also es gab dann halt innerhalb des Verbandes ein bisschen so, ich sage jetzt mal, es, natürlich für, no, es sorgt für Aufmerksamkeit, dann wird es schwierig, hm, Damensport, aber, also der Sport selber, wir haben eher Damenliga, warum wollen jetzt die Damen bei den Herren spielen? Und da hat sich der Verband halt ein bisschen dagegen gestellt, beziehungsweise einzelne Personen, einzelne Funktionen äh, innerhalb des Verbandes. Und hie, früher hieß unsere Liga zum Beispiel allgemeine Klasse Herren. So, nachdem jetzt dann aber diese Situation passiert ist, sie hat gewechselt und sie spielt jetzt bei den Herren, ähm, war dann natürlich das nicht mehr passend. So Nach langer Rede und na viel viel äh, hinher und natürlich ist der Verband dann irgendwo jetzt dann mit dem Entschluss gegangen, zu sagen, gut, das wird umbenannt, das heißt allgemeine Klasse, es gibt nicht mehr Herren, Damen dürfen spielen. Und fand ich eigentlich sehr nett, dass äh, der männerdominierte Sport, also American Football ist nicht so das Klassische, behaupte ich, wobei das jetzt wieder eine sehr sexistische Aussage ist, nicht das Klassische ist, wo man sich vielleicht als Dame zugehörig fühlt. ist immer noch sehr dominiert. Aber ja, da hat der Verband eben aufgrund dieser Tatsache
4: reagiert,
0: reagiert und das umbenannt. Und natürlich, äh, und genau diese Situation, wo die Maggie vorher gefragt hat, verhältst du dich anders, wenn dir eine Dame gegenübersteht?
3: Profi-Sport also, ja, fix nicht, oder? Also...
0: Ich meine, es ist, die rennen
3: die doch da. Bei
0: uns in, äh, in Österreich bzw. Europa sind wir nur auf Amateurebene, also es gibt aber wenn um mal wirklich im Wettkampf haben. geht, dann
3: renne ich die Frau auch nieder, das ist mir wurscht, da würde ich keinen Unterschied machen.
0: Ich bin der Meinung, ja, wenn so wie ich es mitbekomme,
2: also sprich bitte für dich, ich
0: <lacht> <lacht> So wie ich es mitbekomme, es teilweise sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man dann quasi noch einmal, viele wollen halt ein Statement setzen in Form von na, ich zeig dir mal, ja.
4: Mhm. Damit du das siehst, ist das
0: ist du da quasi nicht, dass Ziel du da also. quasi nicht herkehrst. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen ein härterer Kampf, als es ein Mann in ihrer Statur, in ihrer Position ist. Ist es von Ihre der Physis Erfahrung?
3: her bei so einem harten Kontaktsport dann nicht auch ein Nachteil? Brich ich immer nicht als Frau am Meer, wenn da jetzt Rolle auf mir drauf liegen.
0: In diesem Sport tust du dir generell tatsächlich ich öfter mal weh, ja. <lacht> Sie hat natürlich den Nachteil, dass sie leichter ist, ich dass sie bin kleiner bin. ist als die anderen.
3: Ich glaube, ich würde mich einfach fürchten, wenn ich mich draufcatch gegen die.
0: Ja, das ist wie gesagt... da ist auch die
1: Frage im Raum ist es
0: Fairness im Sport? Weiß ich nicht. Der Vorteil ist halt, dass du beim, also beim Teamsport, es ist ja kein Einzelkampf im Direkten, ich meine ja, untereinander während des Spielzugs hast, du beschäftigst dich halt mit alle aus dem, aus dem anderen Team, sondern mit diesen ein, zwei Personen, mit denen du halt jetzt interagieren musst oder die halt wegblocken, wie auch immer. Aber der Vorteil ist, dass er halt hier zum Beispiel trotz der Nachteile zu klein also kleiner als die anderen, leichter als die anderen. Sie kann halt mit Technik viel umlegen. Das, wo du auch gesagt hast, okay, sie, auch wenn sie technisch sehr gut ist, sagst du trotzdem. Ich bin, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Physisch ist blöd gesagt dieser Kampf eigentlich nicht fair oder dieses Aufeinandertreffen. Richtig. Frage ist, wie geht man halt damit um? Und in dieser Situation geht es halt mit Technik auch. Weil wenn du schneller bist, wendiger bist, weißt mitdenkst oder vielleicht einen Schritt weiter denkst, kannst du damit schon viel, ähm, ich sag's mal, ausgleichen bzw. auch den Vorteil verschaffen.
3: Außerdem ist es der freie Wille. Ich kann ja auch als Boxer sagen, ich habe in meiner Gewichtsklasse alles erreicht, ich gehe jetzt in die nächste, obwohl ich eigentlich da ja nicht fair gestellt bin. Und genau. ich das vorausgefühlt habe, ich habe in meiner Liga und in meiner, sagen wir mal, in Anführungszeichen Gewichtsklasse alles erreicht und ich gehe freiwillig zu den Männern, die ja eigentlich physiologisch überlegener sind, ist es ja auch meine freie Entscheidung dann,
0: ja, und da lernt
3: man halt du auch was. Mehr. machen, oder? Ja,
2: also grundsätzlich, es hört sich halt logischer an, weil es einfach von aufsteigend ist, von schwächer nach stärker. Hm. Ja, umgekehrt hm. ist natürlich dann sozusagen stärker nach, es wird dann irgendwie sozusagen, da kommt dann dieses, zumindest für mich, dieses, ah, okay, das ist ein bisschen unfair. Das ist nicht, ja. ja. Ja, aber es ist, ich meine, ich finde es halt auch, ist ihre persönliche Entscheidung, ich finde es ein bisschen riskant ja vor allem weil als
1: Physiotherapeut
2: als Physiotherapeut finde ich es ein bisschen riskant aber auch privat gut oder suche schon die ganze Zeit Kontakt zu Marie heißt sie zu Fußball aber Fußball ist halt ich ich kenne ich kenne Geschichten von Fußballleuten die Knie Schultern, Knie multi also mehr Bänder Bänder sind
0: die Klasse Bänder und ja das leider das auch. Yes. Obwohl der, der Sport, also auch der Profisport in die Richtung geht, dass das grundsätzlich nicht mehr so oft vorkommt, weil das war jetzt also auch ein Thema mit dem Film von mit, mit Will Smith, oder von Will Smith mhm. über die NFL Spieler, also die Profispieler, wo man halt nachträglich festgestellt hat, weil halt so krass viele Leute durchdreht sind irgendwo. Ja? Also Suizid mhm. und und, und geworden.
1: Genau, genau.
0: Also ganz, ganz, ganz viele äh, also viele Fälle. Und das ist nachweislich, dass also es ist nachgewiesen, Blöderweise kann man das halt erst nach, also nach dem Leben feststellen, weil das Hirn kann es ja so nicht wirklich untersuchen.
4: Äh, die ganzen
0: Gehirnerschütterungen, die halt nicht auskuriert werden, mhm. aber wie gesagt, da ist aufgrund dieses Themas, aufgrund die dieses... Die haben doch bei
3: Fußballern auch schon mal gesagt, die ganzen mhm. Kopfbälle sollen eigentlich gar nicht so geschickt mhm. sein, oder?
2: Ich glaube, die kommen einfach schon dumm in den Sport rein. <lacht> <lacht> also aber bei Fußballern
3: wirst du fix kein Sportler. <lacht> <lacht> <würde das> <lacht> um,
1: was ich final sagen wollte zu Todos Geschichte, es ist trotz irgendwie eine Art von Chancengleichheit, dass Frauen überhaupt in diese Männerteams hinein dürfen und so wie du gesagt hast, solange es der freie Wille ist finde ich, ist es toll, dass man den Frauen diese Möglichkeit, diese gibt. Möglichkeit überhaupt gibt. Und vor allem in so einem männerdomierenden Sport äh, finde ich das schon toll, dass man das hat. Wir sind zwar jetzt nur in Österreich, im kleinen, süßen Österreich, und ich glaube, in Amerika, in der NFL, werden wir nicht so bald eine Frau sehen. Aber, aber...
3: Warten es mal, die Marie wenn, startet jetzt gerade voll durch. <lacht> 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 um, wenn sie nochmal eingerenkt wird vom ja. Wange und ja.
2: dann
1: geht's los. Ja, geht schon los. Genau. Was ich noch abschließend und
2: ich und sagen,
1: Entschuldigung, bitte ja. Mann, ja.
2: Ich wollte noch ein bisschen mansplänen <lacht> Nein, nur, nur weil mir ist, mir ist gerade was eingefallen Weil er gesagt hat wegen dem, wegen dem, Dass man das mit dem Punktesystem machen kann ja. Ja, Das gibt es jetzt schon Im Parasport
4: Was die, ist Parasport?
2: Das heißt sozusagen Leute, die eben beeinträchtigt sind irgendwie mhm. anhörig, Dass den Leuten Punkte Vergeben werden Also Zumindest im Teamsport weiß ich das es werden Punkte, je nachdem, nach dem Grad der Einschränkung kriegst du eben weniger Punkte und dein Team muss eine Gesamtzahl an Punkten haben. Mhm. Ja. Um nur ein Beispiel zu geben, wenn du jetzt einen Meniskusschaden hast, also das ist ein Teil vom Knie für die, die es nicht wissen, <lacht> ähm, oder ein Kreuzbandriss, dann kriegst du eine gewisse Punkteanzahl und könntest theoretisch in den Fahrersport wechseln ja, und so dort mitspielen. Hat ich aber habe einen Bandscheibenvorfall, könnte ich da zum mitspielen. Beispiel, ja, nur, du könntest
1: kegeln. Wahrscheinlich ja. mit deiner Na,
3: Aber ich kann ja mit dem Bandscheibenvorfall auch Volleyball für Para spielen. Ja. Also Wenn die Punkte gemeinsam
2: ergeben, <lacht> dass wir noch dürfen. Es müssen halt die anderen ziemlich, ziemlich eingeschränkt sein.
4: Immens, also immens. Immens. Das bist du mit Blinden. Wahrscheinlich. <lacht>
0: das war meiner
2: wir sind gerade sowas von nicht korrekt aber es ist, ist Zeit. Zeit. aber es ist eben das ist dann eben auch ziemlich, manche Leute würden dann sagen sexistisch, weil du dann sagst, okay einer Frau gebe ich weniger Punkte, einem Mann gebe hm. ich mehr Punkte und du definierst dann so ein gleich die Unterschiede zwischen ja. Mann und Frau, ja, also... Aber oh. diese
0: sind ja schon gegeben, das heißt, es wird anderweitig bewertet. Ja, ja aber ich glaube, und dass wir
1: Frauen, also nicht, also wir Frauen ist das falsche Wort, ich Frau,
0: <lacht>
3: äh, ich nicht für die anderen vier es okay. Du
1: mir immer sehr schwer, ehrlich gesagt, zuzugeben, dass ich bin im Nachteil, ja, ähm, aber... Vielleicht ist also diese Folge speziell das, was der ja auch erklärt hat mit den Fa Muskelfasern und so weiter, zeigt uns einfach, dass wir körperlich nun mal unterschiedlich sind, eventuell von der Genetik Sicher. was mitbekommen. Aber um diese ganze Folge abzuschließen, zwei Sachen. Einmal, Elena McLaughlin hat im September 2021 ihr MMA-Debüt gewonnen. Das ist eine, ähm, Transgenderfrau, und zwar die zweite in der MME. Die erste war eben die Fallon, die das nicht gleich, also mhm. die sich nicht geoutet hat. Sie hat nach drei Minuten und 23 Sekunden ihren Gewinn eingeholt. Ähm, sie hat selber gesagt, es ist unglaublich schwer, als Transfrau Gegnerinnen zu finden. Weil natürlich die Gegnerinnen eventuell Respekt davor haben, gegen ursprünglich einen geborenen Mann zu kämpfen, trotz Hormontherapie. Die Trainingpartner in der MMA für Transfrauen sind doch meist Männer und nicht Frauen. Eben das Beispiel mit dem Karate, was du gesagt hast, dass eventuell das Vorteile hat für Frauen, die gegen Männer trainieren. Nach ihrem Gewinn... Gab es auch schon die ersten Diskussionen auf Basis der Bundesstaaten in Amerika, ob das überhaupt legal sein darf, dass äh, Transgender-Sportlerinnen und Sportler gegen CIS-Frauen oder Männer kämpfen? In äh, Jugend-, Highschool- und College-Sport. Folgendes Zitat hat sie gesagt. If we want to see more trans athletes, we want to see more opportunities for trans kids, we're going to have to work out a way into those spaces and make it happen. It's time for trans folks to be in sports and be more normalized. Und hier habe ich einen Maze tipp Und zwar würde ich euch die Netflix-Dokumentation Untold mit Caitlyn Jenner empfehlen. Es ist wirklich eine tolle, tolle, tolle Dokumentation über ihre Zehnkampfkarriere in Olympia und auch ihre Angleichung und heute ihr Leben als Frau. Hat noch jemand einen letzten Appell an unsere Zuhörer ich oder Anno? Linda ist
3: trotzdem Republikanerin.
1: <lacht>
3: also war es jetzt nicht.
1: Okay, das ist ein gutes Ende für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an die Zuhörerinnen.
0: Danke, dass ihr da wart das war heute. Es war mir eine Ehre.
4: <lacht> Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.